0: Hola a todos, yo soy Etia Ramos, bienvenidos otro día más a la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura con el Salmo 111, que es un Salmo hermoso porque nos recuerda no solamente la fidelidad de Dios, lo que Él ya ha hecho, sus maravillosas obras, sino que también nos recuerda el alabarlo y exaltarlo por quien es Él. Creo que siempre estar conscientes de lo que Él ya ha hecho, especialmente su muerte en aquella cruz y su redención, es recordar su fidelidad contemplar lo bueno que es Él sin importar en la situación en la que nos encontremos, en la temporada en la que nos encontremos y lograr glorificarlo en medio de todo. Después vamos a estar leyendo Josué 24 y en eh, Jueces, perdón, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y a mí se me hace muy interesante poder notar en estos tiempos de la historia donde vemos que se levanta, un nuevo líder y cae ese líder, bueno, fallece ese líder, se levanta otro líder, pero vemos constantemente este pacto de Dios. Vemos cómo aquí se renueva el pacto de Dios con, sus, con su pueblo, vemos cómo siguen conquistando, vemos cómo la promesa continúa sin importar quién sea el líder en ese momento. De eso vamos a concluir con Juan capítulo 16, donde aprendemos un poco más sobre el Espíritu Santo, aprendemos sobre, ok, Jesús dejó esta tierra, pero no nos abandonó, no nos dejó solo sino que nos ha dado esta gran promesa del Espíritu Santo, nos ha dejado a un consolador, nos ha dejado esta promesa de que no iba a haber esta tristeza, sino que esa tristeza se va a convertir en gozo y lo que implica tener al Espíritu Santo, la promesa que conlleva el Espíritu Santo. Así que a lo largo de esta lectura te quiero invitar a que contemples la fidelidad de Dios, que admires la grandeza de Dios y cómo eso afecta tu vida el día de hoy.
1: El Libro de Salmos Capítulo 111 Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. ¡Qué asombrosas son las obras del Señor! Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace... Es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo e imponente es su nombre! El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¡Alábenlo para siempre!
2: El libro de Josué, capítulo 24 Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo,
3: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Tare, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates, y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra, que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego, Viviste muchos años en el desierto. Finalmente, te llevé a la tierra de los Amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. Pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balak. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los hebeos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón Echa fuera para siempre Los ídolos que tus antepasados adoraron Cuando vivían del otro lado Del río Éufrates Y en Egipto Sirve únicamente al Señor Pero si te niegas A servir al Señor Elige hoy mismo A quién servirás ¿Acaso optarás ¿Por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo
2: respondió,
1: Nosotros jamás abandonaríamos al Señor,
3: ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor, nuestro Dios, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue
1: el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo, solo Él, solo es, Él nuestro Dios, es nuestro Dios.
2: Entonces Josué advirtió a los israelitas, Ustedes no son capaces de
3: servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado.
2: Pero los israelitas respondieron a Josué,
3: ¡Eso no! Eso no. Nosotros serviremos, Eso no. Serviremos, serviremos, al serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión. Hoy... Han elegido servir al Señor. ¡Claro que sí! Claro que Somos, sí. Testigos Somos testigos de lo que, testigos. que dijimos. Muy bien. Entonces, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Serviremos, Serviremos al, Señor, al Señor, nuestro, nuestro Dios. Dios. Lo obedeceremos, lo obedeceremos solo lo a Él.
2: Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol del Terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo,
3: Esta piedra, Escucho todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en
2: contra de ustedes, si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad lo enterraron en Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gás. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la porción de tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por cien piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibeá, la cual se le había entregado a su hijo Finés.
1: El Libro de Jueces, Capítulo 1
4: Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor,
1: ¿Cuál de las, ¿Cuál tribus, de las tribus debe ser la primera en atacar a, atacar a los cananeos?
4: El Señor contestó,
1: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra.
4: Entonces, los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con
2: nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó.
1: Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio.
2: Así
4: que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a diez mil guerreros enemigos en la ciudad de Besek mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adonibesek y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibesek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adonibesek dijo,
1: Una vez, yo tuve setenta reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo
4: llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aiman y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo:
1: "Daré a mi hija en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer."
4: Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad Así que axa pasó a ser esposa de Otoniel Cuando Axa se casó con Otoniel Ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre Mientras ella se bajaba de su burro Caleb le preguntó ¿Qué te pasa? Ella contestó
0: Concédeme otro obsequio Ya me regalaste tierras en el Negev Ahora te ruego que también me des manantiales
4: entonces, Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los Eneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat, ...y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Orma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón... ...junto con los
1: territorios vecinos. El Evangelio según Juan, capítulo
5: 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas... Y llegará el tiempo en que quienes los maten, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre, ni a mí. Les digo estas cosas ahora, para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes, porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco, ya no me verán más. Pero tiempo después, me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿A qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán,
2: pero
4: luego me verán y voy al Padre?
5: ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo: ¿Se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo, y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad
4: y no en sentido figurado Ahora entendemos que sabes todas las cosas Y que no es necesario que nadie te pregunte nada
5: Por eso creemos que viniste de Dios ¿Por fin creen? Pero se acerca el tiempo De hecho, ya ha llegado Cuando ustedes serán dispersados Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo.